0: Das werde ich gleich einführen. Nein.
1: Einführen und so.
0: Florian. Mal sie Sex, mal ich Sex. Dann stand ich da und dann stand mir auch plötzlich einfach die Tränen in den... Einführen. Ja, ne?
1: Klang das gerade, ne? <lacht> ja. Herzlichen Glückwunsch zur 35. Ausgabe des Florian Primel Podcasts und man höre und staune, ich glaube, wir machen heute mal wieder eine reguläre Sendung, so mit Fragen und so. Hallo Lars, schön, dass du da bist. Moin Flo, hi. Hat mal wieder lange gedauert, dass wir senden konnten, aus merkwürdigen Gründen, der keine Zeit habe. Ja. <lacht> und wir schieben ja auch ein ist.
0: leicht depressives Thema aus dem Fragebogen ah. von Max Frisch vor uns her. Okay. Wir wollen heute ein bisschen versuchen, uns dem Ganzen anzunieren und vielleicht so ein paar Fragen zu beantworten. Nicht alle, damit finde ich nach der Sendung direkt Depression verfallen. Wie ist denn das Thema? Das große Thema lautet nämlich heute der Tod.
1: Okay, aber ich würde vorschlagen, bevor wir den Tod angehen, weil das so ein großer Brocken ist und wir, um Stimmung dann etablieren zu können, zwischendrin vielleicht nicht mehr gestört werden sollen, handeln wir das, was wir sonst so abhandeln müssen, vorher ab. Was meinst du? Und ja. zwar ah, lange. Ja, wie sieht's denn aus?
0: Mit den Helmuts? <lacht> Mit
1: den Helmuts. Wir brauchen echt einen neuen zweiten Helmut, oder?
0: Ja, ich hoffe immer noch, dass der eine Helmut wieder von den Toten aufersteht. <lacht> Zombie-Helmut.
1: Ja, oder sich das Ganze als ein Fake von Jan Böhmermann herausstellt. Ja.
0: Jan Böhmermann war, war die ganze Zeit Helmut. <lacht> oh, das
1: wäre wirklich schön. <lacht> ja, und der andere Helmut, hast du von Helmut Kohl irgendwie was gehört?
0: Nee, überhaupt nichts Nennenswertes.
1: Haben wir schon darüber gesprochen, dass er sich mit Viktor Orban getroffen hat?
0: Ja, nein, ich haben wir echt. nicht. Haben wir nicht, aber da war ja auch so ein großes Bildinterview zu mit großer foto -Love story mhm. und allem drum und dran, <lacht> wie sie beide entspannt bei Helmut im Garten saßen, mhm. sich die Sonne auf dem Bauch brennen haben lassen.
1: Apropos Sonne auf den Bauch, es sind ja wirklich im Moment ekelhafte Temperaturen draußen, kombiniert mit einer permanenten Grundluftfeuchtigkeit von 90 Prozent. Ähm, das schlägt mir auch so aufs Gehirn, dass ich mich überhaupt nicht mehr daran erinnere, was da vor Monaten mit Orban und Kohl gewesen ist. Ich habe da wirklich nichts zu, zu sagen gerade. Ja. Wir lehnen das natürlich aus rein Ideolo Leaks ideologischen <lacht> Gründen ab, aber vorargumentieren möchte ich das nicht.
0: Nein, das ist einfach nur schrecklich. Okay. Einfach nur schrecklich. Und wisst ihr was? Wisst ihr, wer gerade mit dem Longboard zum Podcast gefahren ist? <lacht> ich. Ja. Bei 400 Grad im Schatten... Und 95 Luftfeuchtigkeit habe ich nun gefühlte drei Liter verschwitzt auf ja. einer Strecke von etwa zweieinhalb Kilometern. <lacht>
1: Warum auch nicht, ne? Ja. Kann man mal machen. War dein Auto in Beschlag genommen?
0: Es wurde in Beschlag genommen, ja. Mhm. Da habe ich gedacht, ach weißt du.
1: Machst mal ein bisschen Sport, ne? ja. das Wetter bietet sich total an.
0: Eigentlich ja schon, wäre es nicht so feucht.
1: <lacht> Wozu sich das Wetter auch überhaupt gar nicht anbietet, ist zum Zahnarzt gehen, was ich heute Morgen vorhatte. Ja. Allerdings habe ich dann festgestellt, beziehungsweise wurde von der Zahnarzthelferin aufgeklärt, dass ich erst morgen zum Zahnarzt muss.
0: Oh, Ganz wunderbar. <lacht> nee, überhaupt gar nicht wunderbar.
1: War natürlich auch wieder eine epische Zeitverschwendung heute Morgen. Sehr. Och, und ich bin sowieso im Moment so gestresst, weil so wenig Zeit insgesamt für alles ist, so mit Studium <lacht> und Umziehen und in Warteschleifen hängen von Gasanbietern. Ach, es ist... Es ist alles eine Servicewüste,
0: sondern das Gleiche hier. Ich verletze uns auch beim Zahnarzt. Mhm. Ähm, die gute Nachricht vorweg, alles ist gut mit meinen Zähnen. Mhm. nichts muss ich niemand Sorgen machen. Ähm, und ja. es ist ja immer ein bisschen so, man liegt beim Zahnarzt, liegt dann da im Raum und wartet, dass der Zahnarzt kommt. Und bei meinem Zahnarzt ist es so, man hört ihn immer schon aus 50 Meter Entfernung, weil der, der läuft mhm. nämlich immer sinkt durch die Praxis. <lacht> und dann kommt er an, moin, mhm. Holger, ja, moin. So, und dann bist du noch am Reden und plötzlich hast du einfach seine Faust im Mund. <lacht> so, so völlig unverblüht. Du bist am Reden und plötzlich hängen so drei Finger einfach in deinem Mund und, <lacht> und ist irgendwie in deinem Rachen zugange und an den Zähnen.
1: Ein bisschen überraschend immer.
0: Ein bisschen <lacht> überraschend, genau. Und danach hatte ich noch Zahnreinigung, was auch immer sehr unerfreulich ist. Mhm. Man liegt dann da, die Frau hockt über einem, fräst einem die Zähne weg und sagt, ja könnt jetzt vielleicht ein bisschen bluten und dann, oh. und, und dann nimmt sie den Kopf weg über mir hängt der große Spiegel ich gucke rein und ich sah aus als hätte ich ein Schwein gerissen <lacht> <lacht> also komplett alles voller Blut so um den Mund Blut rumgeschmiert. geschmiert das war ganz fürchterlich und sehr sehr unangenehm Aber <lacht> das glaube ich ja und ich habe heute gelernt dass man ja eine Zahnarztkarte hat dass wenn man jedes Jahr eine zum ein, dass man so eine so Zahnarzt Pass hat okay, man muss ja man muss ja irgendwie jedes Jahr zum Zahnarzt mhm. gehen und wenn du irgendwie mhm. zehn Jahre lang in Folge jedes Jahr zum Zahnarzt gegangen bist, dann kriegst du irgendwie noch extra Prozente von deiner Krankenkasse.
1: Mhm. Spannend. Ist wahrscheinlich auch nicht bei jeder Krankenkasse so, ne?
0: Ich glaube schon. Ja? Doch. Eig mhm. doch, Eig okay. Eigentlich schon, hat, hat hat sie mir gesagt. Und was dann unerfreulich war, weil ich nämlich organisationsmäßig nicht ganz auf der Höhe bin, mhm. was Arzttermine angeht, habe ich gesagt, okay, ich muss jedes Jahr zum Zahnarzt gehen, lass uns doch direkt einen Termin für nächstes Jahr machen. nee geht nicht. Ja, sehr schade.
1: theoretisch sollte ich auch von meinem Zahnarzt an eben jenen jährlichen Termin immer erinnert werden, aber aufgrund der hohen Umzugsdichte, die so mein Leben kennzeichnet, <lacht> hat das bisher nie funktioniert. <lacht> Dazu kommt, dass ich darauf da auch keinen Vorteil draus ziehen würde, nach zehn Jahren fünf Prozent meiner Beiträge oder sowas zurückzubekommen, denn in zehn Jahren habe ich der Qualität meiner Zahnsubstanz nachzuurteilen, eh keine Zähne mehr. <lacht>
0: so <lacht> schlechte Zähne? Ich habe
1: ganz schlechte Zähne, ja. Ich habe immer irgendwas, wenn ich zum Zahnarzt gehe, immer. Ich hatte ich hatte
0: tatsächlich noch nie was. Noch nie, irgendwas, mit Ich hat noch nie ein Loch, noch nie hm. Karies.
1: Ich habe immer irgendwas, das ist richtig scheiße. Ich hätte ja die Zähne meiner Oma älter älterlicherseits äh, wollte ich sagen, genau. Ja, älterlicherseits, äh, mütterlicherseits erben können, die hatte nämlich noch alle ihre Zähne, als sie mit über 90 ins Gras gebissen äh, hat, aber ich habe mit vollem Gebiss
0: ins Gras gebissen. Hm? Mit vollem Gebiss ins Krass mhm. gebissen.
1: Aber ich habe die äh, andere Seite bekommen. Ja, die schlechte Seite der <lacht> Gene. Ja, bei meinem Vater sieht das auch nicht so rosig aus.
0: <lacht> Aber es gibt ja mittlerweile schon ganz wunderbare Kronbrücken. Ja, das drin.
1: kann man nur alles nicht bezahlen. ne? <lacht> Zahnzusatzversicherung. Ja, ja, ich weiß.
0: Hast du denn eine?
1: Ja. Sehr gut. Muss. <lacht> Muss bei dieser Substanz. Ähm. Was ich aber noch kurz zu meinem Zahnarzt erzählen wollte, weil du ja auch schon so eine schöne Anekdote hattest, ist, dass einer der Ärzte, der bei diesem Zahnarzt ist, der Herr, gute Herr Dr. Lopez ist, mhm. der auch, also der spricht jetzt nicht schlecht Deutsch, aber er hat halt einen Akzent und es macht einen durchaus entscheidenden Unterschied in der Wahrnehmung, die du von der Qualität dieser Untersuchung, vom Ergebnis dieser Untersuchung hast, wenn dieser Zahnarzt über dich gebeugt ist und Gott sagt und du statt Gut, Gott, verstehst. Nach den Mund, guckt rein, Gott.
0: <lacht> ich habe mich erst kurz erschreckt. <lacht> oh Gott. das, das A oh. Alles muss weg. Sagen
1: Sie alle anderen Termine ab.
0: <lacht> Schwester, holen Sie den Hammer.
1: <lacht> oh Mann. Ja, also nach diesem kurzen Exkurs in die Welt der Mundhygiene würde ich gerne eine Neuerung in diesem Podcast einführen. Ja. Und zwar, bevor wir uns dem Tod widmen. Und diese Neuerung hat einen Jingle, selbstverständlich.
0: Wow. Auch
1: wenn er nur kurz zusammengeschustert ist, weil ich noch nicht dazu bekommen, gekommen bin, das vernünftig zu machen. Aber gewöhne dich an. Kombinator. <lacht> gewöhne dich an die Kombinator-Fragen, denn ähm, es ist unseren guten Freunden Nessa und Robert zu verdanken, dass wir zumindest der Überschrift nach zu urteilen 3.969 Fragen und keine Antwort haben, denn äh, ich habe zum Geburtstag, der vor einigen Wochen war, ein tolles Spiel bekommen mit dem Titel Sinnfragen-Kombinator. Daher <lacht>
0: Kombinator, Hundertprozentig, das ne? klingt wie Quake.
1: Und das mit dem erstbesten äh, text to speech -Ding sie was ich im Internet gefunden also habe. Das
0: text to speech -to Speech. Ja, ist es. Nicht schlecht, ne? Nicht schlecht, das klingt wirklich gut.
1: Hast du Lust, das mal auszuprobieren?
0: Ich unbedingt Lust, das auszuprobieren. Willst du
1: es äh, wegen der mangelnden optischen Leistung, die unser Podcast erbringt, vielleicht unseren Gästen erklären? Unseren Gästen, unseren Zuhörern.
0: Ja, man hat hier quasi wie so ein Umschlagkalender, sag ich mal. Man hat hier so eine äh, wireo o heftung und Dann hat man quasi zwei Zettel vor sich, die man unabhängig voneinander umsch umschlagen kann. Und daraus ergeben sich verschiedene Fragen. Zum Beispiel auf dem ersten Zettel steht, es ist, ist Fantasie. Und auf dem zweiten Zettel steht, verwerflich. Wenn ich es jetzt umschlage, steht, ist Fantasie die Lösung. Das als kleines Beispiel. Nun werde ich random irgendetwas aufschlagen. Genau, aufklagen. so ist
1: es gedacht, denke ich.
0: Und es geschieht folgendes. Ist Kapitalismus deutsch?
1: <lacht> oh, das ist eine gute Frage. Ich vermute eher nicht. Wollen wir die Frage beantworten? Ja. Oder? Okay. Tatsächlich habe ich mir das irgendwie so vorgestellt, dass wenn ich in der Lage bin, irgendeinen Zuf einen Zufallsgenerator als VST zu bekommen, dass Kombinatorfragen einfach in den Podcast geworfen werden, wenn <lacht> wir nicht gerade über den Tod reden.
0: So ran randomize. Mm -hmm. Was hältst du davon? Das finde ich ganz fantastisch.
1: Das ist ja auch ein sehr kurzer Jingle, das kann man halt einfach mal so machen, hatte ja, ich Ja,
0: und gedacht. wir werden beide immer überrascht.
1: Ja, darum ja. Das wäre verrückt. Und wir wissen nie wann.
0: Ja. Ha. Irgendwann trifft jeden. Also, ist Kapitalismus deutsch? Also, wenn ich so an Kapitalismus denke, das fällt mir immer zuerst Amerika ein, mm -hmm. muss ja, ich sagen. Ja, so, so diese blinkenden Broadway, New mm -hmm. York... McDonalds, so, ich finde Amerika ist so der Imbegriff für Kapitalismus, beziehungsweise die, die Vereinigten Staaten.
1: Mhm. Weil ich glaube, historisch ist es eher britisch als amerikanisch. Höchst, da will ich jetzt meine Hand nicht höchst, für ins Feuer legen. Höchstwahrscheinlich, aber wahrscheinlich,
0: ich denke ich, ich, ich denk mal, die Indianer waren damals weniger, <lacht> kapitalistisch, weniger kapitalistisch angehaucht drauf. als äh, die Briten.
1: Mhm. Also eine deutsche Erfindung ist es nicht und ähm, Deutschland ist auch nicht das kapitalistischste Land nee. unter der Sonne. Wobei ich durchaus finde, dass wir das auch wieder hier ein paar Jährchen zurückdrehen könnten eigentlich. <lacht> Den Durchdringungsgrad, der halt auch gerade gesellschaftlich erreicht ist, was Kapitalismusgläubigkeit betrifft.
0: Mhm. Ja, aber Wir könnten immer noch in Amerika leben und da wäre es deutlich schlimmer.
1: Das stimmt natürlich. Aber du möchtest ja eigentlich gerne in Amerika leben oder Oder möchtest du da nur hinreisen? Das hatten ich, wir, glaube ich. Ich mal.
0: möchte da, glaube ich, nur hinreisen. Alles andere <lacht> ist mir irgendwie zu risikobehaftet, mhm. finde ich. Also das Leben in Amerika kann mit Sicherheit total geil sein. Mhm. Aber wenn du plötzlich mal das falsche Ende vom Stock in der Hand hast, bist du ganz schnell <lacht> ganz unten. Mhm. Du
1: hast durchgereicht. Mhm. Ja,
0: der
1: Kapitalismus kann überhaupt gar nicht deutsch sein, so risikoavers, wie diese Gesellschaft ist. <lacht> nicht umsonst haben wir so, einen absolut, äh, so eine absolut jämmerliche Eigenheimquote und so eine absolut jämmerliche Aktienbesitzquote in diesem Land. Also nein, Kapitalismus ist nicht deutsch. Ist nicht deutsch.
0: Absolut nicht. Dann sind wir uns einig. Wollen wir noch eine Frage machen oh ja, bitte. vom Kombinator? Kombinator. <lacht> so, ich, ich fächer durch. Whee! So. Ist Arbeit Wichtig. <lacht>
1: Ja, vermutlich schon. Ja. Wobei, ja. für wen wichtig, für was wichtig? Für, für einen für persönlich wichtig, gesellschaftlich wichtig? Das sind ja wahrscheinlich so die zwei Dimensionen, die man da aufmachen kann.
0: Ist die Frage, was man unter Arbeit versteht, wenn ich, sag ich mal, autark lebe und mhm. mein eigenes Land beschicke, arbeite ich ja trotzdem, auch wenn ich, sag ich mal, ja, in dem Sinne, nicht arbeite, um für jemanden, etwas zu tun, sondern für mich selbst, aber hm. das ist ja trotzdem Arbeit. Ich denke, ohne Arbeit kann eigentlich keiner leben.
1: Hm. Noch nicht. <lacht>
0: <lacht> Noch nicht, genau. ich, ich
1: schaue ja gerade wieder The Next Generation durch. <lacht> Und äh, in Sachen Utopien wird da schon einiges aufgefahren. Hm. Soylent auch?
0: Dieses Nahrungsergänzungszeug? Hm.
1: Nein, die haben doch Replikatoren das als stimmt. Star Trek, die einfach alles ausspucken, was man haben möchte. Ja, und ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass es äh, mit sehr viel weniger Arbeit machbar wäre, eine Gesellschaft auf diesem Level zu erhalten, wie wir die hier gerade haben. Mhm. Und dass wir das auch noch in unserer Lebensspanne er erleben werden, wie so die Automatisierung den ein oder anderen Bereich dahin rafft.
0: Mhm. Ich habe letztens ähm, bin ich bei Reddit irgendwo versunken und plötzlich war ich so bei Soylent, diesem äh, Dem Drink? Ja, genau, so was was halt das Essen völlig überflüssig macht. Genau, weil, irg weil, weil irgendwie Lust, drei ja. Gläser Säulen am Tag so deinen Bedarf genau. an einem decken, sage ich mal, wenn sich das in irgendeiner Form durchsetzt, so in, im, im Alltagsleben, sage ich mal, nicht, wenn, wenn es sich das essen gehen an sich ja. abschafft, so als äh, gesellschaftliches Erlebnis, sondern nur zur Nahrungsaufnahme so. Das, meine Nahrungsaufnahme mhm. ist ja auch irgendwo Stress. Also wenn, wenn ich irgendwie nach Hause komme mhm. und ich habe Hunger mhm. und ich habe was vor und ich, und, und ich muss mir noch was kochen, weil ich sonst halt verhungere, dann hätte ich manchmal schon gerne einfach so ein Glas vollen, was ich mal eben reindrücken kann und dann mhm. wieder was anderes machen kann. Und ich sag mal, damit sind natürlich auch viele Jobs auch hinfällig. Sollte sich das in irgendeiner Form irgendwann mal durchsetzen, sei in der Lebensmittelindustrie sind ja wahnsinnig viele Jobs oder äh, Landwirtschaft, die irgendwelche mhm. Korn oder was weiß ich was, Gemüse mhm. anbaut. Das ist dann ja alles ich würde sagen, überflüssig, aber würde noch in kleineren Mengen benötigt. Mhm. Schon finde ich ein spannender Gedanke. Gut, wobei,
1: bevor sich irgendwie die Nahrungsmittelindustrie auch hier abschafft, sind, glaube ich, global da noch einige Probleme zu lösen. Ich meine, bevor man hier irgendwas zumacht, wird halt exportiert. Ne? So einfach ist das.
0: Ja, aber zum Beispiel damit könnte man vielleicht auch irgendwie ein bisschen den Welthunger kurieren, wenn es nicht... Mm. so teuer wäre, wenn es in, irgendwelche, in irgendwelchen Gegenden halt schlecht ist, irgendwas Essbares anzubauen und die mm. nur Wasser haben, sag ich mal, dann schickt man da halt dieses Pulver rüber und diese ja. die, und die verhungern zumindest nicht.
1: Mm. Das stimmt, wobei ähm, Tascha hat sich damit mal zeitweise befasst und ähm, halt zum Abnehmen mit irgendwelchen Drinks experimentiert, es gibt mm. ja nicht nur Säulet sondern auch das eine oder andere sonstige Nahrungssublimierungsmittel. Mhm. Ähm, das kann man machen, aber wenn mich nicht alles täuscht, ist ein gewichtiger Einwand, dass man das halt nicht durchgehend machen kann, weil mhm. dann halt irgendwann deine Verdauungsorgane verkümmern. Und wenn du dann da richtige Nahrung reintust, erstmal schreckliche Magenschmerzen bekommst. Und wahrscheinlich auch, Und auch, schrecklichen, auch schrecklichen Durchfall. Ja. <lacht>
0: ja, dann wird das Essen gehen dann danach für kein zur Freude.
1: <lacht> ja, aber das stimmt. Gerade so, ähm, Mittags in der Mittagspause finde mhm. ich das eine ganz angenehme Option, gerade weil ich jetzt auch ähm, nicht mal eben so erreichbar irgendwelche wirklich netten Alternativen um die Ecke mhm. habe bei mir.
0: Ja, wo wir gerade bei Arbeitsmittagessen sind. Jetzt quasi brandneu bei mir auf der Arbeit kommt immer ein Brötchenwagen vorbei. Oh.
1: Oh, das
0: ist, das ist ganz fantastisch. Da kommt dann eine nette Frau in einem Wagen, klappt dann die Seite auf und verkauft dir Brötchen. Mhm. Das ist so fantastisch. <lacht> Wenn man morgens was vergessen hat oder auch einfach keine Zeit hat, um mal irgendwie mhm. mit das mal rauszufahren, dann ziehst du dir da ein, einfach zwei, zwei Brötchen raus, hast mhm. was, was zu essen und, und auch echt für, für schmales Geld. Also so zwei Brötchen, da bist du eigentlich immer unter drei Euro irgendwie dabei. Mhm. Und das, das finde ich völlig im Rahmen, mhm. was man irgendwie pro Tag so zu sich nimmt. Seid ihr da
1: in so einem Gewerbegebiet, dass sich ja. das lohnt, da durchzufahren?
0: Ja, schon. Also wir, wir sind ja in in Stur mhm. und da ist ja relativ viel Industrie. Und, und, und da bimmelt die dann durch. Da Klingelt immer wie, wie beim Eismann. <lacht> und da ist man, ah oh ja, Brötchen. <lacht> ja, also das ist ganz äh, fantastisch. Ja, cool. Und erhöht auch irgendwo ein bisschen die Lebensqualität. Weil man und nicht das äh, Körpergewicht. Ich, ich, ich bin mir gar nicht sicher, ob es ähm, nicht noch ungesünder ist, weil ich auch nicht frühstücke, den mhm. ganzen Tag nichts zu essen und abends was zu essen. Oder ob es vielleicht irgendwie cooler ist, mittags was zu essen und abends trotzdem was zu essen. Mhm. Weil der Körper vielleicht sich dann nicht dann direkt das Fett weglegt. Aus Angst, er bekommt wieder 24 Stunden lang nichts Also ich glaube,
1: im Großen und Ganzen macht das keinen Unterschied. Wesentlich geht es ja immer nur um die Energiebilanz. Der Rest ist ja irgendwie Kosmetik. Das <lacht> ist ja bei jeder Diät so. Ja. Muss ja irgendwie nur deine Energiebilanz normalisieren, also weniger Kalorien zu dir nehmen und jede Diät drumrum ist ja irgendwie nur so ein Angebot an dich, irgendeinen Modus zu machen, mit dem du klarkommst. <lacht> also nur die Organisation drumherum.
0: Ja. Nee, aber, aber zumindest <lacht> äh, steigt meine Lebensqualität mhm. damit schon mhm. irgendwo, weil man nicht irgendwie mit das auf der Arbeit und denkst oh scheiße ich habe so viel zu tun, Jetzt kann ich ja bis heute Abend nichts essen. Mhm. So.
1: ja da wäre Soylent natürlich eine Lösung.
0: Da wäre Soylent eine Lösung oder ein Brötchenwagen. Oder ein Brötchen. Der Brötchenwagen hat nun bei mir die Lösung gebracht. <lacht> ähm, ja und das ist auf jeden Fall ganz fantastisch. Aber ja aber
1: dieses Heulent-Gesäff kann man doch auch im Internet bestellen. Das also jetzt kann man auch im Aber im Pulverform. Ja genau.
0: Ja das, das ist, hat ich, doch so eine Ami-Entwicklung. Genau, das hat, das
1: hat irgend so ein merkwürdiger Fitness-Fanatiker aus demselben Gedanken, den wir gerade geäußert haben, heraus, glaube ich, erfunden. Halt einfach so Zeiteffizienzgewinne, hat keine Lust zu kochen. Ja.
0: Ma macht ja auch irgendwo Sinn.
1: Ja, klar, macht Sinn, wenn man sein Leben maximal effizient gestalten will.
0: Ja, oder wenn man halt auch einfach mal keine Zeit hat zum, ja. zum Kochen.
1: Was? An sich schon traurig ist. Und wenn ja. wir weniger arbeiten würden, hätten wir auch mehr Zeit. Aber
0: Arbeit ist ja wichtig, wie wir festgestellt haben. <lacht> <lacht>
1: ja, gesellschaftlich, aber für mich persönlich gut ist halt immer die Frage, was man als Arbeit definiert, ne?
0: Ja. Arbeit ist ja auch quasi diesen Podcast hier zu machen und das ist ja irgendwie ja, Freizeit, da, aber ist trotzdem ja. mit Arbeit verbunden.
1: Ja, das stimmt. Heute war es auch wieder ganz furchtbar. Ich musste auf diesen 400-Grad-Dachboden, um ergebnislos nach dem äh, Netzteil fürs Mischpult zu suchen. Und Dafür hast du meine Jacke gefunden, ja. die
0: ich vor ungefähr zwei Jahren mal <lacht> vergessen habe.
1: Es ist unglaublich, was man beim Aufräumen für einen Umzug alles findet. Und was man, auch wenn man wie wir bisher erst zwei Jahre hier gewohnt hat, schon wieder alles wegschmeißt. Hm. Unfassbar. Hm.
0: Und wie, wie viel Zeit das auch eigentlich kostet. Also das war zumindest bei uns so, als wir umgezogen sind und ähm, quasi alles zusammengepackt haben. Dann hat man immer so ein paar Stücke in der Hand denkt, oh, das ist ja geil. Oder oh, das will ich mir noch mal eben angucken. Und plötzlich dauert so ein Karton einpacken, eine Dreiviertelstunde, weil man sich irgendwie jedes Stückchen angucken muss. Also <lacht> man findet schon den einen oder anderen Schatz, wenn man mal so ein bisschen in seinen alten Sachen grabt Und irgendwo ist das ja auch ganz schön mal so ein bisschen in Erinnerung zu schwelgen und um mal so zu sehen, was was hat mich eigentlich so vor ein paar Jahren irgendwie so bewegt. Mhm. Von daher ist das schon ist um, umziehen eine schöne Sache so auch als Zeitreisefaktor, wenn man ja. jetzt nicht halbjährlich umziehen und quasi <lacht> einfach nur über seine Sachen zusammenpackt.
1: Ja, bei mir wird der Zeitreisefaktor ja erstmal richtig groß, wenn wir dann umziehen, da ich ja, ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, in mein altes Elternhaus ziehen werde mhm. in ein paar Monaten. Und meine Mutter hat schon angekündigt, den, diverse Dinge dazulassen, die noch aus meiner Kindheit auf dem Dachboden gelagert wurden. Da bin ich auch wirklich sehr, sehr gespannt drauf. So in alte Schulhefte gucken und sowas.
0: Ja, das, das war ja bei mir quasi genau dieselbe Situation. Ich bin ja auch in mein altes Elternhaus zurückgezogen. Mhm. Und wenn man dann so das, das erste Mal reinkommt, so nachdem man da irgendwie jahrelang <lacht> nicht drin war und man guckt so, ah, hier war mein Kinderzimmer und ach, das ist ja irgendwie ist ja immer noch dieselbe Farbe der Leisten irgendwie und der Schrank ist immer noch genauso. Das ist mhm. irgendwie total cool. Wenn man sich schon irgendwie, man, man erinnert sich zwar daran, aber irgendwie verschwimmt über die Jahre so die, die, die Dimension der Sache. Das ist irgendwie total, total witzig, <lacht> wenn man da so mal wieder reinguckt und wieder da wohnt, wo man schon mal gewohnt hat, aber Jahre mhm. später und auch als Kind, sag ich mal. Ich meine, du, du hast ja noch als junger Mann da ja. gewohnt. Und ich bin ja die denn ausgezogen. Da war ich, glaube ich, 13.
1: Ja, okay.
0: Ja, war das schon, war das schon spannend.
1: <lacht> Willst du so. noch eine doch eine Kombinator-Frage? Ich könnte doch eine Kombinatorfrage. Wollen wir uns den Fragebogen ah, widmen?
0: Ich, ein Kombinator gehen. Ich würde auch noch gerne mal den Jingle hören. <lacht> okay,
1: okay, okay. Oh, warte, warte, Stille. Kombinator hat irgendwie sowas 90 er so wie bei, weiß nicht, 100.000-Mark-Show
0: oder sowas. Ja. Ich habe gerade eine ganz fantastische Frage ja. ge gekombinatort. Kom kombinator
1: Ja. Also, wir Profis sagen kombiniert, aber gekombiniert finde ich auch gut.
0: es ist der Kombinator und der Kombinator <lacht> Ist der Adel völlig überbewertet? <lacht> und ich denke, da gibt es nur eine richtige Antwort
1: selbstverständlich ist er das, obwohl, was heißt überbewertet? Und vor allem, wo? Überall. Naja, also, ich sag mal so, in Saudi-Arabien, was eine absolutistische Monarchie ist, und wo die Bevölkerung auf ihren König steht und traurig ist, wenn der abkackt, äh, abkackt da ist er sicherlich völlig überbewertet, während äh, in England, was ja nun das uns, ähm, nahestehendste Beispiel für eine Monarchie ist, die das ja eher so als Entertainment-Faktor nehmen,
0: ne? Jo, die Royals.
1: Ja, die kosten halt, die kosten halt, aber das nimmt man in Kauf. Wahrscheinlich kommt äh, über Tourismus ungefähr das Gleiche wieder rein <lacht> und ansonsten sind die halt schrullig und schaffen Arbeitsplätze im Gossip-Bereich. Ja. <lacht> ich meine, die Hälfte der Yellow Press-Leute könnten sie wahrscheinlich rausschmeißen, wenn es die Royals nicht gäbe.
0: Ich, ich frage mich auch, ob, ob dieses Thema die Royals jemals irgendwie abgeschafft wird. Also ob sich das irgendwann überholt hat. Ich
1: bin krass gespannt, wie das wohl sein wird, wenn, wenn die, die Queen, Queen nicht mehr ist. Ja,
0: das kann sich glaube ich ein jüngeres England nicht vorstellen.
1: Mhm. Obwohl es wird auch in England nicht allzu viele geben, die eine Königin vor der Queen gekannt haben.
0: Nein, und ich, meine, selbst, selbst als ich noch sehr, sehr jung war, habe ich schon Erinnerung daran, dass, dass die Queen im, im Fernsehen war und dass sie da auch schon sehr alt war. Mhm, stimmt. Und sie hat sich jetzt auch den Rest meines Lebens lang nicht mehr verändert.
1: Das ist ähnlich wie bei Captain Picard, um da nochmal drauf zurückzukommen. Ja. Patrick Stewart hat sich auch nicht verändert.
0: Nein. Der ist, glaube ich, sein Leben lang Mitte 40 gewesen. Ja. Definitiv. <lacht> Einfach keinen Bock mehr gehabt zu altern. Jetzt Schluss mit der 40, das muss reichen.
1: Der macht jetzt einen Film, wo er irgendwie einen psychopathischen Bösewicht spielt. Habe ich mir sagen lassen. Echt? Ja. Und ich lehne das entschieden ab. Das
0: kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: Also ich kann mir das tatsächlich sehr gut vorstellen, aber ich möchte das nicht. Ich möchte, dass Patrick Stewart gefälligst Captain Picard bleibt in meiner Erinnerung.
0: Ja, der ist, also der hat doch immer so der macht immer so einen besonderen weisen ja, ja, genau. Anschein. So da kann ich mir so Psychopathen gar nicht vorstellen. Das ist ähnlich wie ähm, ja gut, aber der wird das können, der ist ja
1: Theaterschauspieler.
0: Ja, also ich finde und die sind ja alle toll und Psychopathen. <lacht> das ist ähnlich hier wie Robin Williams in mhm. One Hour Photo. Das war ja auch so ein habe ich so nie gesehen. Ganz fantastischer Film. Glaube ich. Also echt echt spannend und da habe ich auch halt oh... Das Robin Williams. Krass. Mhm. Der kann nicht blödelig sein. Ja, Gott hab ihn selig.
1: Mhm. Ach stimmt, das ist auch schon wieder ganz lange her. ne?
0: Zwei, drei Jahre. Mhm. Muss ja.
1: Irgendwie habe ich im Moment diesen Effekt, dass wenn ich denke, ja, zwei, drei Jahre, dann sind das mindestens fünf. <lacht> Darum wäre, wenn wir über den Tod gesprochen hätten, was wir ja vielleicht noch tun, das auch zur Sprache gekommen. Im Moment geht das alles ganz schrecklich schnell, finde ich. Also. Dadurch, dass sich in meinem Leben im Moment so viel tut, mm. beziehungsweise so wenig Zeit, um einfach vor sich hin zu vegetieren, ist, äh, nimmt man alles als sehr beschleunigt wahr. Mm. Das ist ganz krass.
0: Ich habe jetzt auch letztens eine Erklärung gelesen, warum so viele Stars sterben zurzeit. Tram Trails? Genau, okay. <lacht> ja, genau, das ist es. <lacht> Zur nächsten Frage. <lacht> ja? äh, nee, weil, weil ja so die Babyboomer-Zeit war ja quasi zu der Zeit mein, in der Liga... Sie hat
1: auch so viele Stars hervorgebracht? oder?
0: Äh, weil es ja immer mehr Menschen wurden, sind natürlich auch mehr Stars mhm. da rausgekommen und das hängt ja auch damit zusammen, dass äh, zu der Zeit so Fernsehen aufkam mhm. und viele Fernsehstars dann so langsam und langsam immer größer wurden und auch Musiker, sage ich mal, immer immer weiter bekannt wurden und, mm. und sich darum einfach mehr mehr Stars im, im Laufe der Jahre gebildet haben, die nun natürlich alle immer älter werden. Mm. Und damit hängt es das zusammen, dass auch immer mehr von unseren Helden sterben. Ja. Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, was mir gerade einfällt, unsere Helden sterben. Wir waren bei Paul McCartney. Ja. <lacht> ja, möchtest du da
1: was drüber erzählen? Du machst den Eindruck.
0: Ja. Äh, Paul, äh, Irgende, also die Beatles live zu sehen, war immer so einer meiner Träume, schon, schon immer, der sich ja nun mal nicht mehr erfüllen lässt, mhm. weil George und John sind ja nun mal nicht mehr da. Ähm, aber zwei sind noch übrig und einen haben wir jetzt gesehen, nämlich Paul genau. McCartney in Düsseldorf. und ähm, das, das war schon. irgendwie so ein ganz, ganz magisches Gefühl. Will ich ich fand es auch wirklich episch grandios. ja also ganz, ganz, ganz fantastisch. Ja, also das, das war irgendwie so ein ganz besonderes Gefühl, mhm. wenn man irgendwie man hört die alten Beatles-Songs und denkt boah, das kommt aus den 60ern. Und so. Das ist schon mega lange her und die mm -hmm. sind immer noch so gut. Und dann irgendwie nochmal einen live zu sehen, der diese Songs geschrieben hat und irgendwie so quasi in, 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 in kleinen Schritten, sag ich mal, auch, auch, auch die Welt verändert hat. Irgendwie so wie, mm -hmm. wie Musik funktioniert und, 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 und was ein, ein, ein Star-Rummel überhaupt ist. so das, das, das war ja damals so völlig neu, neu dass mhm. dass Leute so ausgerastet sind wenn eine Band gespielt hat, dass Leute in Ohnmacht gefallen sind. So und das und das noch mal so zu erleben, weil man die, diesen alten Mann der ja mittlerweile 73 mhm. 73 ist und immer noch auf, auf auf der Bühne steht und das ja nun offensichtlich nicht des Geldes wegen. Mhm. Ähm, war das schon total beeindruckend so. Also ja. man 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 steht da im im Publikum neben was, was waren da 19000 Leute? weiß ich nicht, M Kann ich nicht gelesen zu haben neben 90.000 anderen Leuten und diese wohl gemerkt
1: so zwischen 99 wahrscheinlich ja
0: genau und der spielt sich da immer noch die Seele aus man, man, ich finde man hat auch total gesehen dass es ihm Bock gemacht hat
1: und er hat ja auch fast drei Stunden gespielt ja
0: also, also davon könnte sich
1: großes Kompliment wirklich hat mir sehr sehr gut gefallen ja. und es war halt auch irgendwie eine so ein Rhythmus, durch 60 Jahre Musikgeschichte, Musikgeschichte ja definitiv. Ja. so Von den ersten Beatles-Songs bis zu
0: den Wings und bis zu seinem genau. ganz neuen Album. Das war schon, das war schon total beeindruckend. Ja, er hatte auch, auch eine tolle Liveband dabei gehabt. Mhm. Er hat aber auch alleine mit der Gitarre gespielt, zum, zum, zum Beispiel Blackbird. Mhm. Das war irgendwie schon so ein magischer Moment. Dann, dann stand ich da und dann standen mir auch plötzlich einfach die Tränen in den Augen, weil ich einfach irgendwie so so mhm. glückselig war, irgendwie mhm. das das erleben zu dürfen und dann da nochmal dabei zu sein und, dann, und der steht da jetzt wirklich und singt das also das war beeindruckend und in dem Moment konnte ich auch irgendwie so nachfühlen wie die sich vielleicht damals gefühlt haben als das alles so aufkam weil man irgendwie so überwältigt davon ist jemanden zu sehen so also das mhm. doch das erleben zu dürfen das war ein, einfach ganz fantastisch
1: kann ich absolut bestätigen.
0: Ja, jetzt fehlt nur noch Ringo.
1: Wobei, ich glaube, bei Ringo wäre das nicht, nicht ganz so intensiv, denn ich habe gemerkt, dass trotzdem ich mich mit dem Övre von Paul McCartney <lacht> nie äh, eingehend und außerhalb der Beatles-Songs ähm, beschäftigt habe. Ich trotzdem 90% der Melodien, die er da so yeah. gespielt hat, irgendwie mal gehört habe, im Kopf hatte... Mal im Radio gehört habe. Von daher ähm, war dieser wirklich Musikgeschichte zu erleben Faktor, weil man an irgendwie jedes Lied daran erinnert wird, dass es dass der Typ diese Melodien geschrieben hat mhm. und das seit 60 Jahren. Von daher war dieser Faktor halt viel größer als ich glaube, dass er halt bei Ringo wäre, der nun eher abgefahrenen Kram im Moment macht. Er
0: könnte Octopus Garden singen. <lacht> das was du sagst. <lacht> Ja, also Ringo war jetzt nie, nie der große Songschreiber, aber trotzdem ist er einer der Beatles. Und, und wenn er hier irgendwo in der Nähe wäre, würde ich ja. es mir auch angucken. Mhm. Einfach um das auch von der Liste zu haken. Und das, glaube ich, auch einfach ein cooler Typ ist. So, mhm. Der ist halt so, her so herrlich verstrahlt irgendwie. Und, und auch sehr jung geblieben. Also Ringo sieht, finde ich, deutlich jünger aus ja? als Paul zum Beispiel. Okay. Und Paul sieht schon seit 20 Jahren irgendwie alt aus mhm. und Rego sieht schon immer so aus, nachdem er die Beatles verlassen hat, wie er jetzt aussieht, quasi.
1: So der Marty McFly, wollte ich gerade sagen, äh, wie heißt der? Michael Fox? Effekt, ja. Er heißt nicht Michael Fox.
0: Michael J. Fox? Ja, ja, ja. ja,
1: ja, ja. J. ja, ja J. J. J.
0: J. 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 ist wichtig. Ja. Der hat sich auch wenig verändert, ne? Ja. In den Jahren, außer dass er ein bisschen zittert. Mhm. Wahnsinn. Wahnsinn. Wollen wir über den Tod sprechen, wenn wir Nein, schon gerade bei wir Michael J. Fox sind?
1: Wir sollten vielleicht auch <lacht> ankündigen, dass du Fragen nach Gusto auswählen wirst, mhm. damit wir vielleicht an den maximal depressiven Momenten vorbeischrammen. Ja. Und sollten solltet ihr beiden, die ihr uns vielleicht zuhört, das Bedürfnis haben, uns mhm. in eine depressive Phase zu schleudern, dann schickt uns depressive Fragen an fragen.florianprimel.de. Ansonsten müsst ihr euch mit der Auswahl begnügen, die Lars jetzt gerade trifft.
0: Ja, und die ist nicht willkürlich, sondern ich suche sie aus nach maximal wenig Depression. Das wäre... Und traurig. es geht los mit der ersten Frage, nämlich, haben Sie Angst vor dem Tod und seit welchem Lebensjahr?
1: Ähm, nein, ich habe keine Angst vor dem Tod oder zumindest drehe ich mir das ein. Also ich glaube, dass jeder Mensch irgendwie Angst vor dem Tod hat, dass das irgendwie biologisch hardwired ist mhm. ähm, und man den Gedanken bewusst oder unbewusst wegschiebt, sich darüber überhaupt nicht genug Gedanken macht oder halt einfach äh, so ist, dass man das vielleicht bis zum letzten Moment aufschieben kann. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Ähm, ich habe eher im Moment, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, so ein bisschen stärker wird das Gefühl der eigenen Endlichkeit. Hm. Also, ja. ähm, keine Angst vor dem Tod, sondern vom Ende des Lebens. Ja.
0: <lacht> ja. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt direkt Angst vor dem Tod habe. Es ist irgendwie schon sehr unkomfortabler Gedanke, dass man irgendwann stirbt mhm. und dass man halt irgendwann nicht mehr da ist und all den geilen Scheiß nicht mehr machen kann, der halt irgendwie cool ist. Ja, ähm. und die Welt
1: ohne uns, ein trauriger Ort.
0: Ja, <lacht> wer redet über Fragen? <lacht> <lacht> Niemand. Und was piept hier überhaupt? Der Geschirrspüler, der wird jetzt auch noch sehr
1: lange so weiter piepen, wenn wir nichts tun.
0: Willst du etwas dagegen tun? Ach nö. Ach gut. Ich glaube, das hört man gar nicht. Sehr gut. Und wenn doch, <lacht> Und wenn doch, dann sind wir jetzt die Trolle. Ja. Wir piepen euch in den Tod. <lacht> nee, also, also, irgendwie schon Angst vom Tod, aber nicht wegen des Todes an sich, sondern ja auch wegen dem nicht mehr da sein. Ja. Also, weil, also ich der jetzt, eigenen Endlichkeit bewusst wird.
1: Ich habe jetzt keine Angst davor, was danach kommt, denn ich glaube nicht, dass irgendwas danach
0: kommt. Ja, da kommt mir sicher nichts.
1: dann bin ich halt in, in diesem Nicht-Glauben, bin ich relativ gefestigt, ich habe einfach keinen Bock zu sterben.
0: Ja. Oh. Ja, genau. Und das, das ist ja, also, ich finde zumindest schade, dass ich nicht den Glauben habe, daran zu glauben, dass etwas <lacht> nach dem Tod kommt. Das wird vieles sehr viel einfacher machen. Das stimmt. Ähm, Schon alleine im Bezug darauf, dass wenn irgendwie Leute aus der Familie sterben, dass man mhm. vielleicht denkt, ah gut, die sind jetzt halt woanders. Die sind halt mhm. nur nicht mehr, die sind jetzt woanders. Mhm. So, die, die sind halt tot und die sind weg und das war's mhm. mit denen. Und jetzt, also jetzt nichts mit der Seele oder sie so, sind halt einfach tot. Mhm. Fertig. Das, das ist halt irgendwie schade und da beneide ich auch die Leute mit einem Glauben drum, weil die, sag ich mal, so ein bisschen, würde ich sagen, die schieben die Verantwortung so ein bisschen weg. Mhm. Aber das... Äh, lässt sich vielleicht leichter kanalisieren, mm. so die die Trauer irgendwie besser verarbeiten, wenn man weiß, ja, der ist jetzt einfach woanders. Ja. Daher ist Glauben keine schlechte Sache im, im Bezug auf den Tod, wenn man jetzt nicht unbedingt äh, Dschihadist ist und sich von <lacht> in die Luft sprengt und halt denkt, da warten jetzt 99 Jungfrauen auf ein. Denn die sind auch irgendwann weg. <lacht> ist so. Ähm, möchtest du unsterblich sein?
1: Ich glaube, ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir das schon mal hatten und wir dann auseinanderklabüstern mussten, ob man einfach nur nicht stirbt, aber sich dann töten kann, wenn es zu langweilig wird oder ob auch diese Option nicht gegeben ist. Vielleicht haben wir da einfach
0: mal so drüber gesprochen. Das
1: kann natürlich sein. Also, natürlich wäre ich gerne unsterblich mit der Option, mich dann bei Gelegenheit zu töten. Schlecht und ergreifend. Also ich bin echt krass gespannt, was halt so die Menschheit noch so zustande bringt, auch in unserer Lebensspanne.
0: Aber da geht mit sich ja noch einiges. Da geht
1: auf jeden Fall noch einiges. Also
0: schon eine, wenn sich irgendwie die meisten Arten von Krebs irgendwie Ja, und das lassen. ist
1: das ist ja irgendwie am Horizont erkennbar.
0: Mhm. Ich muss sagen, ich habe keinen Bock auf Krebs. Also also wenn ich von irgend mhm. vor irgendetwas Angst habe, dann ist es Krebs zu bekommen. Ja, das kann ich Also das nachvollziehen. ist sowas Gemeines irgendwie, weil es auch ein einfach willkürlich verteilt ist. Ich meine, ich bin jetzt vielleicht ein bisschen gefährder, weil ich rauche, mhm. aber genauso kann jemand, der nie geraucht hat, ja, ja, plötzlich klar. Lungenkrebs bekommen und ich kann kann vielleicht noch mein ganzes Leben lang rauchen und bekomme nie Krebs. Mhm. So. Oder Hodenkrebs. Oder Hodenkrebs. <lacht> genau, also das, das passiert ja irgendwie schneller, als man denkt. Mhm. So, Was äh, ähm, was einem auch irgendwie so die die Endlichkeit des eigenen Lebens noch mal so vor Augen führt, mhm. wie wie schnell das eigentlich vorbei sein kann, wenn man irgendwie Jemanden kennt der Krebs, hat, oder wenn man es irgendwo in den Nachrichten gelesen hat, oder irgendjemand hat plötzlich Krebs gekriegt und ließ in sechs Monate weiter Nachrichten und jetzt er tot.
1: Mhm.
0: Und das ist, finde ich, total beängstigend. Also dass es, dass es so schnell vor, vorbei sein kann, ohne dass man, sag ich mal, unmittelbar etwas hätt, hätte ahnen können. Mhm. Von daher ist es ist Krebs eigentlich, finde ich, so das äh, Beängstigendste, was, was man so, was man so haben kann, vor allem, weil, weil es dann in der Regel gegen Ende auch so ein dahinsiechen ist. Hm. Also du liegst dann irgendwie nur noch im Krankenhaus und wartest halt auf, dass du stirbst. Das ist das ist halt total traurig und darum finde ich es auch schade, dass wir in Deutschland nicht die Möglichkeit haben, unserem Leben, sag ich mal, bewusst ein Ende zu setzen, wenn man weiß, ich kann ich werde sterben, hm. dann würde ich es wollen, dass man das irgendwie noch mit einer gewissen Ehre tun kann. Anstatt irgendwie an Geräte anzuschlossen, angeschlossen zu sein, dahin zu siegen und darauf zu warten, dass halt irgendjemand sagt, oh gut, jetzt ist er ja, weg, mal die Maschinen aus. Mhm. So. Da finde ich, ist die Schweiz oder auch, ähm, oder auch, die Niederlande schon ein bisschen weiter vorne. Mhm. Ich auch irgendwann mal eine ganz interessante Doku drüber gesehen, da ist auch jemand aus <lacht> Deutschland in die Schweiz gefahren, um da halt zu sterben, da hatte irgendwie eine unheilbare Nervenkrankheit. Mhm. Und hat auch gesagt, ja, ich habe keine Lust, irgendwann da zu liegen und nichts mehr machen zu können, da mache ich jetzt lieber nochmal irgendwie einen schönen Ausflug mit meinen Freunden, wir gehen noch schön essen und alle beiden in den Abend in Erinnerung und am nächsten Tag gehe ich in die Klinik und sterbe.
1: Mhm. Fertig. So.
0: Ist ein vernünftiger Ansatz, finde ich. Ist auch ein mutiger Ansatz, weil man ja wirklich ganz bewusst damit umgeht, dass man wirklich dann stirbt. Also man, man, man sitzt ja wirklich irgendwo, kaum trinkt vielleicht dieses Medikament und mhm. weiß okay ich habe es jetzt getrunken jetzt werde ich sterben mhm. so das ist das ist halt finde ich auch irgendwie so ganz beängstigend und auch irgendwo befremdlich aber eigentlich auch auch so vernünftig so ja
1: gut wobei das halt auch wieder die Situation die du beschreibst ist ja auch wieder so ein bisschen idealisiert da, da bin ich natürlich absolut bei dir. Nur wird das ja in den meisten Fällen nicht so sein, dass irgendjemand klaren Verstandes bewusst diese Entscheidung für sich selbst trifft. Oder das ist nicht der Fall, weswegen das als problematisch angesehen wird, Sterbehilfe zu legalisieren. Das sind ja eher die Edge-Cases, die da zu, zum die, Problem werden.
0: Die Depression haben und dann zum Beispiel. die entweder
1: die Depression haben und einfach nicht mehr wollen, obwohl es andere Optionen gäbe. Oder auch ähm, Angehörige, die einfach keinen Bock mehr auf ihre Demenzkranken verwandten ja, gut, mehr haben, haben. Ja,
0: gut, da, da muss es natürlich auch irgendwo, sagen wir mal, mit einem psychologischen Gutachten irgendwie ein, ein, einhergehen, dass man jetzt sagen kann auch...
1: Ja, aber da, da geht es ja schon wieder los. Dann möchtest du als Psychologe... Die diese Verantwortung haben. Also ich bin absolut auf deiner Seite. Ich bin auch für die Legalisierung der Sterbehilfe. Nur der Modus, der dann gefunden wird, der kann halt nicht auf so einem Idealfall aufbauen. Nein. Ich glaube, da ist das relativ klar. Und jemand, der ähm, klaren Kopfes und einigermaßen im Vollbesitz seiner körperlichen Kräfte sich töten möchte, der findet auch hier einen Weg. Das ist ja gar nicht das Problem.
0: Nein, aber wenn du wirklich so schwach bist, also wenn du wirklich Krebs im Endstadium hast mhm. und nur noch im Bett liest, aber geistig voll klar bist, mhm. ich finde, dann so, sollte es jedem selbst überlassen zu so sein, ähm, ob man sterben möchte oder nicht und, und das Ganze, ob, ob jemand sag ich mal, die, die Entscheidung haben darf, sich selbst umzubringen, sag mal, die, die, das sind ja nur, nur zwei große Fragen. Nämlich Frage Nummer eins, ist, ist dieser Mensch bei klarem Verstand? Mhm. Wenn ja, gut. Frage 2. Ist dieser Mensch unheilbar krank? Wird er an dieser Krankheit definitiv in sehr absehbarer Zeit sterben? Oder auch in nicht absehbarer Zeit, aber mhm. wird er daran sterben? Ja, ich finde dann, so, dann sollten die Menschen die äh, Option gelassen werden, mit seinem Leben zu tun, was er möchte. Und wenn es auch die Option ist, das Leben halt zu beenden.
1: Mhm. Und was ist, wenn er nicht im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte ist? Ja, dann
0: kann er das nicht entscheiden.
1: Und dann? Wird er am Leben gelassen halt.
0: Dann muss er leben oder es muss... Nee, dann wird er am Leben gelassen. So. <lacht> das wäre ja jetzt, äh, das wäre ja quasi ein wenn es jemand anders für ihn entscheidet. Mhm. Ähm, nee, dann, ähm, dann nicht.
1: Also darf ich mit einem unheilbaren Gehirntumor, der meine Persönlichkeit verändert, entscheiden, dass ich mich
0: töten möchte? Einem Gehirntumor?
1: Ich sag ja, Edge-Cases. Ja, ne? das
0: sind die totalen Edge-Cases. <lacht> ähm, wahrscheinlich schon also wenn er wenn, wenn er dich umbringt sag ich mal und du dennoch im Vollbesitz deiner ja, das ist ja die Frage. Begar, möglichst. bist du ja nicht,
1: wahrscheinlich dann nicht
0: ist 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 die Frage ne nur weil du einen Gehirntumor hast heißt es ja nicht dass du jetzt äh, plötzlich ein anderer Mensch bist
1: doch das, oft heißt es das aber auch, ist ja auch
0: nicht immer aber mh. auch klar mh. das sind dann halt so Einzelfallentscheidungen die dann denke ich mal irgendwie anders ähm, geregelt werden müssen mh. Schwierige Frage. Schwierige sehr, Frage sehr, 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 und sehr, ja. äh, auch eine ganz schwierige und sehr sensible Debatte. Wirst mhm. <lacht> mal gucken. Bin gespannt. Das ist ein wirklich sehr depressives Thema. Ja, und äh.
1: das obwohl wir noch nicht mal eine Frage dazu gestellt bekommen haben.
0: <lacht> ich ich gucke gerade mal, ob, 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 ob es irgendwas Skurriles gibt, ähm, was so ein bisschen den Zeitgeist hier viel <lacht> Frage Nummer 16. Haben sie schon Tote geküsst? Nein. Hast du schon mal einen Toten gesehen? Ja. Tatsächlich?
1: Ja. Habe ich schon mal einen
0: Toten gesehen? Ich glaube nur ganz kurz als Kind bei der Beerdigung von meinem Uropa, der hatte einen offenen Sarg. Okay. Da war ich sehr klein und ich glaube ich konnte mhm. auch, auch nur so das halbe Gesicht, so die okay. Nasenspitze und die Stirn. Und das war total komisch. So diese so diese Blässe. Mhm. Das war ganz befremdlich, obwohl ich mich nur noch sehr, sehr vage dran erinnern kann, weil dass das ein das ganz komisches Gefühl war.
1: Und also als meine Oma vor ein paar Jahren gestorben ist, dann lag die ja noch in ihrem Bett, bevor okay. die da rausgetragen worden ist. Und ja, da saß ich dann halt noch ein bisschen.
0: Mhm. Ja.
1: das ist auch, das ist auch alles sehr befremdlich, weil die Gliedmaßen sind halt schon völlig kalt und unter der Decke sind die noch warm. Das ist alles sehr merkwürdig. Und auch diese Situation, dass dann Leute kommen und die Person einpacken und einfach irgendwo reintun und weggehen. Das ist eine sehr skurrile Situation.
0: Mhm. Ja, man, man kann sich auch in dem Moment sogar also gar nicht davon lösen, dass das ich will nicht sagen, dass das jetzt keine Person mehr ist, aber mhm. dass das halt eigentlich nur noch ein Stück Fleisch ist. Das geht. Und, und das und die Persönlichkeit kommt immer äh, auf die Situation an. Ja, und das dass das Leben da ich irgendwie rauskommt. wollen. Das ist schon, cool aber nee, ich habe noch nie einen Toten geküsst, habe ich auch nicht vor, glaube ich. Weiß ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen, aber macht vielleicht passieren.
1: Mhm.
0: Wenn man irgendwie so von seinen Gefühlen übermannt wird, <lacht> ähm Mach das schon mal passieren. Weißt du, wo du begraben sein möchtest, oder ist dir das auch so egal wie mir?
1: Nö, ich glaube, ich möchte, wenn dann verbrannt werden und was mit meiner Urne passiert, ist mir relativ gleich.
0: Ich kann schön dekorativ irgendwo auf dem Kaminsims stehen.
1: Zum Beispiel, genau.
0: Guck, da steht Opa. <lacht> Ja, wie wie Olli Schulz mal so schön gesagt hat, er möchte gerne Urnenbestattung, aber ohne Verbrennen. <lacht> schön einmal durch einen Smoothie-Mixer gedreht.
1: Vielleicht werde ich ja irgendwann reich und kann irgendwas unfassbar Trolliges tun, wie zum Beispiel einen Kinderspielplatz kaufen und da meine Urne ausstellen lassen oder
0: sowas. Mit <lacht> einem großen Plexiglaskasten.
1: Ja, ja so, so schön mit einer Pack. Plakette dran, ja. wo meine Lebensleistungen aufgezählt werden. Ja. Da steht dann auch immer einer vor, der das vor den ganzen Dreijährigen bewacht.
0: Ja, hm. Florian Primel hat einmal in seinem Leben 18 Bier nacheinander getrunken.
1: Kann auch nicht jeder bauen.
0: Ja, ja. Oh, auch eine fiese Frage. Welch Qualen, sie ziehen Sie dem Tod vor? Oh, großer Gott, oh Gott. Das ist eine ganz schwierige Grenze. Ja. Also ich Und
1: das kann ich auch so nicht beantworten. Das ist was, was man aus der Situation heraus, ja. wo man denn die Option hat, sich zu töten, entscheiden wird.
0: Ja. Also es gibt so Sachen zum Beispiel blind sein oder sowas oder mhm. taub sein oder nicht mehr gehen können oder sowas. Das würde ich alles ohne, ohne Frage dem Tod vorziehen. Mhm. aber Qual darüber hinaus das kann man sich glaube ich gar nicht vorstellen und so. mhm. daher so die üblichen taub nicht gehen alles okay aber mhm. darüber hinaus finde ich kann man sich da schwer reindenken
1: ja stimmt, absolut
0: kannst du dir ein leichtes Sterben denken
1: ein leichtes Sterben
0: ja das kann ich mir nicht sehr gut vorstellen ja, einfach nachts Einschlafen, nicht mehr aufwachen. Mhm. Besser geht's doch gar nicht. Dann, dann bist du auch ein Winner. <lacht> also, denk, denkst abends an nichts Böses, pennst ein und nie wieder auf. Hundertprozentig.
1: Ja, sofern das nicht passiert, wenn man 30 ist, ist das nicht das Verkehrteste.
0: Ich sag auch, wenn man 30 ist, ist es, sage ich mal, die beste Art ja, also, abzutreten. Also, ist, <lacht> ist dann natürlich immer noch sehr schade. Mhm. Ähm,
1: oh. Naja, oh. die Frage ist ja... Ähm, in welchem Maße man sich dann schon auf seinen Tod vorbereitet hat. Ja. Oder andersrum, äh, ob man dann schon alles erlebt hat, was man erlebt haben möchte, mit äh, sich ähm, mit den Menschen ausgesöhnt hat, hm. mit denen man sich ausgesöhnt haben möchte. Was ja dann, wenn, wenn du halt 80 bist wahrscheinlich, weil dein Tod, weil auch das Einschlafen in irgendeiner Nacht wahrscheinlicher geworden ist, mit größerer Wahrscheinlichkeit schon passiert mhm. ist, als wenn du halt 30 bist, ne? Ja.
0: Aber ein Sterben. Halt so. ein Leichesterben stellt sich mir so vor, man liegt irgendwie in, in so einem Bett und die ganze Familie ist so um einen versammelt mhm. und man redet. und oh, das, das finde ich eigentlich ganz gut, Und dann macht man ja. die Augen zu und stirbt. Doch das finde ich, ist, glaube ich, ein schöner mhm. Moment zum Abtreten für den, der stirbt. Also so nochmal so diese ganze Geborgenheit der Familie nochmal. Nochmal so ein letzter Feel Good-Moment. <lacht> Gibt, glaube ich, schlimmere Sachen zum Sterben. Mhm. Ja. Wo, wobei natürlich der andere Aspekt von im Schlafsterben, natürlich, dass vielleicht irgendjemand neben dir aufwacht und du bist tot, mhm. ist natürlich ein sehr unerfreulich im Moment, den ich ja. auch in mal Leben möchte, dass ich irgendwann aufwache und meine Frau ist ganz steif neben mir und kalt. Ganz also wirklich schwerst beängstigend, der mhm. Gedanke.
1: Will ich mir auch wirklich nicht vorstellen, was nee. macht man denn dann? Nein, wir stellen uns das nicht. Nee,
0: das macht man einfach gar nichts. Dann zieht man die an und setzt sie auf die Couch. <lacht> <lacht>
1: genau, ein Stich, Blut raus, Formaldehyd rein.
0: Genau, und ab in eine Gefriertruhe. <lacht> und hoffen, dass man das irgendwann wieder kann. Damit haben wir den Max-Frisch-Fragebogen offiziell Beendet. Jetzt wirklich? Ja, wirklich. Die, die Fragen fra müssen schlimm gewesen sein. Die waren die anderen, sehr schlimm, die da noch gewesen sind. Ja, das waren Fragen, äh, die einen quasi in den Selbstmord treiben. <lacht> Nein und äh, teilweise auch ein, 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 einfach irgendwie ein bisschen langweilig. So, warum Weinsterbende nie oder so was sehr pathetisches?
1: Okay. Ja, okay, das möchten wir nicht. Was machen wir denn als wir, nächstes? Wir, für müssen, Fragen?
0: wir müssen etwas Erfreuliches äh, auf jeden Fall in der nächsten Sendung behandeln.
1: Mhm. Mhm.
0: Wir können natürlich zwischendurch auch immer mal wieder äh, den Kombinator machen, Selbstverständlich. der so, ist das in einem geplant? random... Oh, oh, der Kombinator! Kombinator. <lacht> äh, Florian, ist Sex fair? <lacht>
1: <lacht> Was? Ist, äh, äh,
0: hä? <lacht> ich
1: verstehe die Frage nicht.
0: Ob Sex fair ist, möchte ich von dir wissen. Diese Frage macht eigentlich wenig. Mein Kopf Sinn. geht kaputt. Macht? Äh, Hast ist du eine Idee? Ist Sex fair? Das, das hängt ja immer sehr von den Umständen ab, würde ich jetzt mal sagen. Äh, in der Regel ja, aber schon, wenn es äh, Was ist gleich, denn Fairness? Äh, wenn es im einvernehmlichen mhm. äh, beisammensein stattfindet, wieso sollte er dann nicht fair sein? Ich meine, die, die öffentliche oder ein Großteil der öffentlichen Darstellung von Sex ist ja eher so, dass sich Sex eher am Mann ausrichtet, mhm. finde ich. Also wie wie das funktioniert, ist immer der der Mann, der in erster Linie Er ja, sagt ähm,
1: doch, you porn!
0: <lacht> nee, auch, 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 auch in Filmen zum Beispiel, wenn, wenn dann da irgendjemand Sex hat, zum Beispiel hier bei James Bond, das ist in, in der Regel James Bond, der am Ende aufhält und sich wieder King fühlt, sein Jackett anzieht und rausgeht und befriedigt ist mhm. und so und auf äh, das Wohlbefinden der Frau wird da gar nicht so sehr eingegangen. Ähm, von daher ist vielleicht das öffentliche Bild von Sex ein bisschen unfair, weil es eher auf äh, den männlichen Part bezogen ist. Sehr maskulin fixiert. Mhm. Ähm, beim Otto Normalverbraucher würde ich, <lacht> würd ich schon sagen, dass. Wie ist denn so Ihr
1: Normalverbrauch in Sachen Sex? Fair.
0: <lacht> in der Regel teilt sich das 50-50 auf. <lacht> mal sie Sex, mal habe ich Sex. <lacht> schon fairer Umgang mit Sex. Nee, ko komische frage
1: hast ähm du sehr elegant kombiniert? Äh, kombinationiert nein
0: kombinatorisiert 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 ja hundertprozentig yeah. ja. das war eine von 3969 fragen aus dem kombinator <lacht> mit Komm,
1: eine geht noch
0: eine, eine geht, geht noch, noch. Geht schon sehr gut los. Das erste die, erste, die erste Teil der Frage ist, ist Aids? Und jetzt geht's weiter. Geil. Also ich glaube, Aids ist ziemlich ungeil. Also das war, glaube ich, auch so die bestmögliche Kombination, die ich jetzt gerade hätte treffen können. Fantastisch, ist Aids wirklich. geil? Also glaube ich gar nicht so. Nee. Also. Nee. Aids ist gar nicht so geil. Ähm, kleine Anekdote allerdings. In Bezug auf mein Abitur war Aids ziemlich geil. Weil ich nämlich in Biologie einen Unterkurs hatte und nur durch ein Referat über Aids auf die magischen <lacht> fünf Punkte gekommen bin. Was ich Echt? quasi als Sonderleistung oh. erbringen musste, um das heißt, für das Abitur zugelassen werden. In dem Fall war Aids sehr, sehr Wissen, geil für mich.
1: Wissen über Aids ist auch überdurchschnittlich oder hast du das alles wieder verdrängt?
0: Was heißt überdurchschnittlich? Ich hab mich da mal ein bisschen durchgelesen und das ist so eine tricky Krankheit, die irgendwie ja auch so völlig mhm. willkürlich einfach aufgetaucht ist, mhm. was ich immer noch total faszinierend finde, dass ja, das dass einfach so da ist und nicht irgendwie ist wie die Pest, die halt wo man genau weiß, wo es herkommt, ja und die halt äh, sagen mal, in einem eher kurzen Zeitraum sehr viele Menschen umgebracht hat mhm. und Ace ist so langsam und Gar, gar nicht so groß verbreitet und ja auch gar nicht so hoch infektiös, wie man vielleicht meint. Mhm. Da heißt das schon... Äh, ja,
1: aber trotzdem muss das ja irgendwie in den 80ern krass gewesen sein. Das war auf einmal da und,
0: ja. und, und das, eine
1: solche, die allen schrecklich Angst gemacht hat. Ja,
0: Ja, weil, weil ist ja auch eine Schwulenkrankheit.
1: Selbstverständlich. Ja,
0: nur Schwule haben das. <lacht> 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 ähm, nee, und, und ich meine mich zu erinnern, dass man zum aktuellen Standpunkt vermutet, dass das äh, von Affen kommt.
1: Mhm.
0: Und das finde ich total verrückt, so, so zu wissen, dass, dass... Irgendwann muss es ja mal einen Patienten null gegeben haben. Mhm. Und dass sich das von da aus so ausgebreitet hat. Wenn es ja. nur einer hat. Die, nur diesen Gedanken finde ich so, so Wahnsinn, weil, weil da eigentlich zeigt, wie klein die Welt irgendwie ist. Mhm. Und wie, wie schnell auch von einer Person quasi wirklich Millionen Leute betroffen sein können. Mhm. Das ist der Wahnsinn. Aber auch da bin ich äh, relativ fest davon überzeugt, dass man dieses Problem auch in den nächsten in Lebensspanne bis 50 Jahren ja. irgendwie gelöst haben wird. Mhm. Meine, das kann ja nicht so schwer sein. <lacht> man hat man hat ja jetzt schon Medikamente, die das so weit unterdrücken, dass ein, ein AIDS-Test bei einem AIDS-Kranken nicht mal mehr anschlägt, weil die ganzen äh, Zellen so niedrig sind, die ganzen Aids-Zellen. Mhm. Und, und, und dass man damit quasi auch nicht mehr infektiös ist. Was mhm. ich auch schon total beeindruckend finde. Und mittlerweile hat man ja auch als ähm, HIV-Infizierter noch sehr, sehr gute Lebenserwartungen mit den heutigen Medikamenten. Mhm. Das ist ja nicht mehr gleich das Todesurteil, dass man weiß, okay, ich habe Aids ja gut, in drei Jahren bin ich tot. Spannend. Wirklich spannend, was die Medizin da so in den letzten Jahren gerissen hat, ist schon, mm. finde ich, sehr, sehr bemerkenswert. Und ich finde, man merkt auch, dass sich das immer schneller entwickelt.
1: Ja, es geht irgendwie tatsächlich im Moment so voran. Die,
0: die, die so. Taktung, finde find ich, wird immer schneller ja. so in, in, in der jetzt Meilensteine mm. passieren. Ja. Und das äh, bringt auch so einen gewissen... Ein gewissen Reiz mit sich, das Ganze irgendwie so zu, zu verfolgen. Mhm. Man liest immer noch mal hier im Medical Journal oder sowas. Mhm. Guck mal, wow, was, was geht denn jetzt so? Was ist jetzt irgendwie gerade? Ja, in nächstes
1: Jahr geht Kopftransplantation, ne?
0: Das geht nächstes Jahr schief. <lacht> <lacht> Aber da bin ich unfassbar gespannt Da bin drauf. ich sehr gespannt drauf. Aber ich bin eigentlich nur darauf gespannt, wann es denn schief geht. Mhm. Also das kann ich mir beim allerbesten Willen nicht vorstellen, dass das in irgendeiner Weise Nein. funktioniert. Und, und und für den sehr un un unwahrscheinlichen Fall, dass das in irgendeiner Form funktionieren sollte, hat, hat der Typ einen Kopf und das Querschnitts gelähmt. Oh. Das, ist, das ist, glaube ich, der allerbeste Ausgang, den man da erreichen kann. Mhm. Also ich glaube nicht, dass in irgendeiner Weise Funktion der Gliedmaßen
1: gegeben sein werden.
0: Nein. Also das ja. mag ich mir nicht, nicht ausdenken. Was ich wiederum aber auch sehr... Interessant finde und die Katze miaut von draußen ganz äh, traurig rein.
1: Mhm. Ähm, Den müssen wir gleich reinlassen. Ja.
0: Also was, was auch spannend ist, das habe ich jetzt auch ähm, über meinen besten Freund erfahren. Ähm, es gibt wohl ein experimentelles Mittel zur Impfung gegen Alzheimer. Okay. Das äh, zurzeit in, in Entwicklung und in der Testphase ist, was mhm. irgendwie ähm, auch gar nicht mehr so weit weg von der Marktreife ist, wobei so weit mhm. weg von der Marktreife Gut natürlich ist. immer noch irgendwie 10 bis 15 ja, Jahre klar. sind.
1: Aber dass Alzheimer relativ nahe daran ist, kein Problem mehr zu sein, das habe ich schon mal gehört, ja.
0: Mhm. Und das finde ich ist auch irgendwie ganz fantastisch. Also mhm. Alzheimer, sage ich mal, ist, ist für den Betroffenen ja nicht so schlimm für die, als, ja. als, als für die, die da drumherum leben. Aber das ist, finde ich, auch so ein, eine der schlimmsten Krankheiten, die man so im Alter noch bekommen kann. Wenn einem so langsam das. Ja, das alles, das, wo
1: man seine geistige Gesundheit bei verliert, finde ich, stelle ich mir jetzt grundsätzlich erstmal schlimmer vor, als die körperliche Gesundheit den Bach runtergehen zu sehen.
0: Weil, weil das halt alles so beängstigend ist, finde ja. ich. Ein, ein, einfach irgendwie so sein komplettes Leben so zu verlieren. Mhm. So, gar, gar keine tollen Erinnerungen mehr irgendwie zu haben oder irgendwie mal eine Erinnerung zu schwelgen und mit Freunden darüber zu reden, was man, oh, wollen wir da denn mal gemacht? Das finde ich total beängstigend und das wünsche ich mir auch für niemanden, dass ihm das irgendwann mal ereilt. Mhm. Ähm, aber wenn dieses Medikament vielleicht irgendwann wirklich marktreif ist, dann hat sich dieses Problem auch gelöst. Ja.
1: Und bis dahin müssen wir unser Gehirn trainieren, um die Wahrscheinlichkeit zu minimieren. Ja. ja.
0: Was wollen wir machen? Ich würde sagen... Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, <lacht> ihr beiden. Fragen immer gerne an fragen Mhm. Ansonsten sehen wir uns bei der nächsten Folge vielleicht nach einer kurzen Sommerpause. Alles ist möglich. <lacht> ähm,
1: ja, vielleicht schaffen wir es ja diesmal auch wieder ein bisschen regelmäßiger zu senden. Ich glaube, wir haben das immer zum Ende des Jahres hin geschafft.
0: Eine gewisse Regelmäßigkeit. Ja,
1: zumindest vier, fünf Sendungen im zwei wochen tag zu machen.
0: Ja, was ja auch sehr erstrebenswert wäre.
1: In diesem Sinne, schönen Dank für die Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr beide zugehört habt. Wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Adios,
0: Muchachos.